0: afetando diretamente toda a sua vida toda a sua vida você pensa que está afetando só a sua maneira das suas gírias, da maneira que você não, 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 está afetando financeiramente, sentimentalmente emocionalmente é, pessoalmente, profissionalmente está afetando até espiritualmente a sua vida quem está à mesa? um de vocês vai me trair Vai afetar diretamente o percurso. Quem está enxergando agora? Vamos lá, bota provérbios 13, 20, que agora eu botei o versículo aqui. Olha que provérbios 13, 20, e deixa eu te falar, a literatura que nós chamamos de provérbios é uma literatura diferenciada da Bíblia. Você sabe que a Bíblia, ela não é um livro, a Bíblia são 66 livros compilados em um. Por que, que a Bíblia ela é divina? Porque a Bíblia ela fala de uma mesma pessoa com livros escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes, de cultura diferente, de língua diferente, de assim, separados a séculos de distância, mas todos eles falam de uma pessoa só. Isso é divino, isso é inspiração. Na palavra em grego, teopneustos, sopro de Deus. Só pode vir de Deus para poder inspirar o homem. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Lógico, você queria que o cachorro ou o cavalo tivesse escrito. Não, Deus usa homens. Amém, gente. Deus usa homens. Mas a prova da divindade da Bíblia, da inspiração, são os 66 livros que falam a respeito da mesma pessoa. É cristocêntrica. Cristocêntrica. Quem está me seguindo? E a literatura de provérbios é a literatura da sabedoria. Ela, ela se distancia. Ela é, ela, é, ela é diferente de todas as outras literaturas. Porque ela, ela traz uma aplicabilidade óbvia para a nossa vida. E quando a gente começa a ver isso, você vai entender que tudo que, a Bíblia, tudo que o provérbio está falando, ele vai a todas as, as sacadas, as ideias, o conceito, que é um conceito do reino, do, lá de cima, que nos traz para a nossa vida, tudo vai convergir para os relacionamentos. Olha o que ele fala aqui. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O que, que Salomão estava falando? Ele estava tá falando o seguinte, olha, nós nos desenvolvemos, a nossa vida se desenvolve em quem está em nosso círculo de relacionamento. Quem anda com sábio fica mais cada vez mais sábio. Se você anda com tolo, vai acabar mal. Ou seja, você vai se desenvolver de, de acordo com com o seu círculo de relacionamento. Quem está vendo isso? Ah, mas eu sou crente, eu sou cristão, eu sou lavado e remido pelo sangue de Não tem nada a ver uma história com a outra. Tem pessoas lá fora que não são salvas, não são remidas pelo sangue de Jesus e estão se desenvolvendo muito mais, prosperando muito mais, porque estão andando com sábios. Provérbios não falou, confia no Senhor e você será mais sábio. Não, 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 não. Se você confiar no Senhor, Ele vai fazer outras coisas na sua vida. Mas não vai te tornar mais sábio. Para você se tornar mais sábio, anda com sábio. Quem está me seguindo? A gente confunde um pouco as bolas, né? A gente não vê com clareza, às vezes. A gente precisa ver como fazer as coisas. Eu estava meditando antes de viajar sobre uma coisa, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, sobre a perfeição de Deus. A gente sabe que Deus é perfeito. Mas no que consiste a perfeição de Deus? Isso eu aprendi com um, um filósofo cristão indiano, americano. E ele falou o seguinte, olha, a perfeição de Deus, eu vou falar devagar para você acompanhar isso, esse entendimento, esse pensamento. A perfeição de Deus está no fato de que Deus é a única entidade que existe, cuja razão da sua existência está em si mesmo. Por que, que Deus é perfeito? Porque Ele é a única entidade que existe, cuja razão da sua existência está nele mesmo. Ele é quem Ele é, sempre foi e sempre será. Antes, agora e para sempre, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é Deus, eu sou quem eu sou, Ele é perfeito porque a razão dele existir está nele. Quem está vendo isso? Por que, que nós somos imperfeitos? Porque todas as outras entidades, nós, até os animais, tudo, todas as outras entidades, elas que existem têm a sua razão. A razão da sua existência fora de si mesmo. Você não existe para você. Você existe para outro. Se você não fizer outra pessoa feliz, se você não fizer o seu filho feliz, se você não ajudar outra pessoa, você até vai querer se suicidar. O ser humano que não consegue ajudar outro ser humano, ele não vê razão para existir. Verdade ou mentira? Por que, que o cara, quando é mais rico, ele quer ajudar mais gente? Por que o Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, aqueles milionários americanos, dão muito dinheiro para ajudar a descobrir? Eles querem ajudar muito para poder compensar a existência dele. O que, que eu estou fazendo no mundo? Para que, que eu tenho tanto dinheiro? Para que, que é isso? O que, que isso existe? Para onde que eu vou? Deus criou o ser humano para ser relacional. Você não foi criado para existir só Deus quando viu o primeiro homem Ele chegou a determinado momento e falou assim Não é bom que esse ser humano esteja só Porque a razão dele existir está fora dele Quem está me seguindo? Ele precisa de um outro igual a ele. É engraçado que Adão não estava só. Tinha todos os animais, todo o reino um animal com ele. Adão tinha Deus andando com ele no jardim. Mas Deus falou, ele precisa de outra pessoa igual. para ele poder, Porque ele precisa de uma pessoa, ele precisa de um outro ser como ele para dar razão à existência. Por isso que casamento só dá certo quando você entende que você não está casando para a pessoa te fazer feliz. Você está casando para você fazer ela feliz. Aí dá certo. Casamento começa todo motivo de separação, divórcio tem uma raiz, uma raiz. Você tá egoísta. A raiz do divórcio é você tá pensando em você. Quando você começa a pensar no seu cônjuge, não tem divórcio. Pode, pode fazer com gabinete, conversar, terapia com qualquer casal. O cara vai separar. O cara ama a mulher. A mulher ama, você ama, ama, mas não dá mais. Por quê? Porque eu não consigo mais conviver. Vai ver. Ela está pensando só nela, ou ele está pensando só nele. Só no que ela quer, ou só no que ele quer. Quando a pessoa só pensa nela, ela tira a razão da existência dela. A razão da existência do ser humano está é fora dele. É para o outro. É por isso que Deus falou no começo para o homem Frutificai Dá um fruto Porque o fruto da mangueira não é para a mangueira É para outro se alimentar da manga Quando você dá um fruto O fruto não é para você É por isso que às vezes você vai orar por pessoas estando você mesmo doente E a pessoa é curada Por quê? Porque o dom que vai operar na cura daquela pessoa Não é para você É para manifestar para o bem de outros Você é canal para a benção de Deus às vezes você está orando para a pessoa, a pessoa está prosperando e você está passando problema. Por quê? Porque Deus vai te usar para abençoar a outros. É a razão da sua existência. A, você é imperfeito, a razão de você existir é fora de você mesmo. Se não fosse assim, você seria perfeito, você seria Deus. E você, nós temos a essência de Deus, nós fomos soprados de Deus, mas nós não somos a fonte. Ele é a fonte. Ele é a aba. Ele existe por Ele mesmo. Tem muito crente, né, na igreja que fala assim, nós nascemos para louvar a Deus. Irmão, <risos> se você nasceu para louvar a Deus, como é que Deus vivia antes de criar o homem? Não tinha ninguém para louvar Ele. Antes de Deus criar todas as coisas, como é que Ele vivia? Ficava assim, ah, preciso de alguém para me louvar. Eu vou fazer alguém nascer para me louvar, porque senão não dá para ser Deus. Ninguém nasceu para louvar Deus, Deus já era Deus antes de criar qualquer coisa que louvasse Ele, Ele já era quem Ele era. Na antiguidade passada não precisa me louvar, não, eu sou quem eu sou, porque a razão da minha existência está em mim A razão da minha existência está em mim, é Ele é a fonte de tudo eu não precisa de ninguém louvar a Deus, adorar a Deus, não faz bem a Deus, faz bem a você Porque a razão da sua existência está fora de você e você precisa se conectar com a fonte quem está vendo isso hoje? Sua visão está sendo alinhada? Mais gente tinha que ver isso Vai todo mundo ver Vai todo mundo ver Tinha muita coisa para falar com vocês Mas a gente ia falar domingo a gente ia falar mais Eu vou ministrar domingo de manhã E a Ana Paula saiu de férias Mas ela falou, não tem ninguém para ministrar à noite eu Falei, poxa, que peninha, né? Então eu acho que eu posso ministrar à noite <risos> Ai, Jesus Vamos lá Mais um versículo, então Vamos mais um? Já chegou no final, já. Vamos mais um. Esse aqui vocês já conhecem. Provérbios 27, 17. Coloca lá. Se puder botar, bota na NVI também. Hã? Provérbios é, 27, 17. Esse, assim, é muito conhecido, né? A Bíblia fala assim, olha, é, como ferro, assim como o ferro afia o ferro, né? Quem lembra daquele homem que passava antigamente, né? hoje eu não tenho muito isso, não sei se onde você mora até, mas onde eu morava tinha, né, o homem passava sábado de manhã, na hora que você tem para dormir, o único dia que você tem para dormir, porque eu, eu fui criado na igreja, então para mim, domingo de manhã, acordar cedo para a igreja, minha mãe me acordava todo domingo de manhã, parecia que ela fazia de propósito, ela me acordava cantando, né? como eu faço com meus filhos hoje, para poder deixar eles bem afiados, né, porque é aquela musiquinha assim Como é que é, gente? Vamos lá Hoje é domingo, vou acordar E meu vizinho convidar Para aprender ser da terra o sal Na escola dominical Você tá querendo dormir? Bibi, fom, fom Bibi, fom, fom O ônibus já vai partir Já! Tem que levantar da cama rápido então os pais aí, vai aprendendo, ok? Os filhos ficam irritadíssimos. Eles levantam da cama irado com raiva. Mas levanta, irmão. Você sabe que domingo de manhã para levantar, irmão? Para levantar domingo de manhã, Marcelo, só com essa música. Hoje é domingo, vou acordar E meu vizinho convidar Para aprender ser da terra o sal Na escola dominical Bibi Fom, fom, bibi, fom, fom, o ônibus já vai partir. Eu, eu me animo, mas é, as crianças estão assim, não, não, chega, corta, corta. A gente está em casa, a gente está em casa. Ferro, se afia com ferro. Aí quando eu era criança, é, não sei se lá em queimadas tinha isso, mas quando eu era criança, no sábado, que era o único dia que você tinha para dormir até mais ou menos às oito e meia, minha mãe me botava para fora, cara. Oito horas ela tinha que tomar para fora, mas oito e meia, assim, no sábado, de repente, quando tava chovendo, de repente ela deixava. Mas no sábado o cara cismava de vim, aí começava aquele barulhinho assim, ó. Aí vinha aquele microfone. Quem tem faca pra molar? Quem tem tesoura? Quem tem faca mola faca. Quem já viu isso, irmão? <risos> o cara parava na porta da sua casa. Eu não sei se lá em que bate. Parava na porta da minha casa. Que é novo. Parava na porta da casa. Né, João é, Parava na porta e ficava lá. Fiii, afiando. Fii. Ferro com ferro, afiando. Sss, fazia aquele barulho e precisava pitando um trem assim. E a Bíblia diz: ferro com ferro se afia. Assim. O homem afia o seu companheiro. O que Deus está falando? O que a sabedoria está falando? Está falando o seguinte. Não existe relacionamentos neutros. Você tem que ver isso hoje. Não existe relacionamentos neutros. O relacionamento que você tem com qualquer pessoa... Está te jogando para frente ou para trás? Está te jogando para mais perto do seu propósito ou para mais longe do seu propósito? Quem casa errado, joga para muito longe. A Bíblia está dizendo que tem pessoas que são enviadas por Deus e tem pessoas que são enviadas pelo diabo na sua vida. Porque Assim como o ferro se afia com ferro, o homem afia o seu próprio companheiro. Você está sendo afiado por alguém. Nenhum relacionamento seu é neutro. Nenhum relacionamento seu é imparcial. Você pode até pensar, ah, não, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. As pessoas que estão à sua mesa estão impactando diretamente a sua vida. Pessoal, profissional, financeira, sentimental e espiritual. Quem está aqui comigo? Então a gente vai ter que aprender esse mês, quando a gente começar a ver cada vez mais, de maneira mais clara, aprender a administrar os nossos relacionamentos. Ter inteligência relacional. Muito se falou no passado sobre que QI, né? inteligência cognitiva. Muito tem se falado ultimamente sobre o que é inteligência emocional, coeficiente emocional. Mas eu quero que você entenda que nós também temos que desenvolver a inteligência emocional, ou dos relacionamentos, perdão. Inteligência relacional, isso. Eu vou entrar em outro assunto aqui agora, mas acho que não vai dar tempo, a gente vai entrar em uma outra pregação aqui, mas continuando, ok? Deixa eu ver se eu pulo alguma coisa aqui para a gente fechar. Por exemplo. Eu quero fechar te dando essa, essa ideia. Por exemplo. Jesus, ele nos ensinou. Não só com palavras, mas com a vida dele. Porque os evangelhos é um ensinamento de vida. Não só de palavras. É Jesus agindo. É o próprio Deus em carne agindo. Jesus nos ensinou muito sobre alinhamento de relacionamento. Ele nos ensinou muito na maneira que ele conduziu os seus próprios relacionamentos. E quando eu começo a falar sobre definir para alinhar, eu quero que você entenda que eu não estou dizendo aqui que nós temos que tratar pessoas como commodities e botar as pessoas em lugares pelas suas qualidades. Não é isso. Eu quero que você entenda o que Jesus nos passou para você ver de maneira, vamos dizer assim, bíblica e não religiosa, de, maneira, de acordo com a maneira do reino de pensar e não da maneira da igreja ou da maneira cultural de pensar. Muitas vezes a maneira cultural ela é importada para dentro da igreja. Né? A maneira da igreja de pensar ela é, muitas das vezes, é, faradisíaca, religiosa, e se mistura com a maneira cultural de pensar. Que, o que muitas vezes não tem nada a ver com a maneira do reino de pensar. Jesus, como eu te falei, era bem diferente da nossa maneira de pensar. Jesus não estava sentado na mesa assim religioso. Jesus estava reclinado, jogado, gangue, estando na mesa, tranquilão, e jogou amar a todos igualmente. Amém? Amém? Jesus nos ensina que nós devemos valorizar a todos, independente do quanto ele tem de dinheiro no banco, independente do quanto que ele estudou na vida, independente do quanto de patrimônio que ele tem, do quanto de, é, é, de influência ele tem, nós temos que valorizar as pessoas e valorizar a todos. Quem concorda com isso? Jesus valorizou a todo mundo, até os fariseus. Jesus valorizou a todos, amém? Mas Jesus nos ensinou que nós devemos tratar as pessoas de maneira Diferente. Eu sei que vai começar a doer Aqui <risos> Que que é isso? Jesus mandou tratar as pessoas Diferentes, Otomi Temos que amar a todos Amar não é tratar Todo mundo igual Você deve o amor A todas as pessoas Mas não deve o acesso a todas as pessoas Eu vou tocar nos assuntos aqui. Se eu fosse você, eu convidaria alguém para vir domingo aqui. A gente vai falar mais. Hoje é só andando pelo parque, amém, irmãos? Hoje é só a volta da viagem, amém? Ainda estou escrevendo aqui, perdi até os versículos. A gente vai entender umas coisas que eu sei que vai doer um pouquinho, mas que vai causar libertação. Sua família precisa ouvir isso, seus amigos precisam ouvir isso. Porque precisa... Acontecer um alinhamento na sua vida. Um alinhamento intencional dos seus relacionamentos. Porque a sua vida está sendo impactada diretamente com as pessoas que estão sentadas à sua mesa. E você deve amar todo mundo. Você deve valorizar todo mundo. Mas você tem que botar cada pessoa no seu devido lugar. Não pode tratar todo mundo igual. Só vou te dar uma dica, que a gente vai falar muito sobre isso vou te dar uma dica Jesus tinha quantos discípulos? Fala mais alto Doze Quantos subiram com ele em Getsemane? Quantos subiram com ele no monte da transfiguração? Quantos entraram com ele na casa de Jari para ressuscitar a criança? Jesus não amava os doze, não? Amava mas ele conhecia os doze. Você tem que conhecer as pessoas para botar elas no lugar certo. Ah, mas eu tenho que amar as pessoas. Eu amo, eu te amo. Aliás, eu nem te falei a diferença entre amar e gostar. Porque a Bíblia fala que nós devemos amor a todos. Mas não é porque eu te amo que eu gosto de você. Gostar de você é resultado de um relacionamento. Amar é uma obrigação que eu tenho espiritual no reino de Deus. É uma maneira natural de viver, ok? Amar é uma decisão, não é um sentimento. Eu amo pessoa até que eu não conheço. É uma decisão, eu decido amar você. Mas eu não tenho que gostar de você. Vou falar de novo. Não estou dizendo que você tem que... Separar pessoas que você não gosta da sua vida E só andar com quem você gosta Não é isso Eu estou falando que você tem que colocar as pessoas no lugar certo Vou te dar outro exemplo Outro exemplo Para fechar Última vez que eu fecho, ok? Por exemplo Por exemplo Você é alérgico a amendoim Se você comer amendoim Você passa mal Suas vias aéreas se fecham Começa a coçar o olho, lagrimejar, você não consegue respirar, você tem que tomar remédio, se tratar por causa do amendoim, ok? Então, não é que você está julgando o amendoim. O amendoim é ruim, você não está julgando. Você simplesmente não pode botar ele em alguns lugares na sua vida. Porque se você botar, vai fazer você passar mal. Então, se a pessoa é uma fofoqueira... Eu não boto perto porque a fofoca me faz passar mal. Eu não estou julgando o que você faz. Eu só estou alinhando e botando você no lugar certo nos meus relacionamentos. Não sou eu que fiz você ser fofoqueiro. Você é assim, não é? Você não quis ser é assim, você não é assim. Enquanto você não mudar. Eu não vou fazer, eu não tenho poder para mudar você. Deus deu para o ser humano o poder de escolher. Quer ver que interessante? Jesus lavou os pés dos doze. Jesus ter lavado os pés de Judas não mudou o caráter dele. Quantas pessoas você ajuda? E você ajuda, e você ajuda e você ajuda, e você ajuda, e você fala, meu Deus, eu vou ajudar mais que eu tenho que fazer por aquela pessoa. Você não tem que fazer mais nada, filho. Você tem que botar ela no lugar certo dela. Você não, tem, não, não tem lavagem de pé no mundo que vai mudar o caráter dessa pessoa. Não é lavar o pé dela, é ela decidir. Você já fez, você tinha que fazer. Quem está me seguindo? Quem está alinhando a visão aqui? 2020 começa a ver certo. É o ano de você ver as coisas da maneira que Deus está vendo as coisas. Senão não você fica preso na sua religiosidade ou na cultura, na cultura atual, como o mundo fala que tem que ser. As coisas não tem que ser como o mundo fala e nem tem que ser como a religiosidade das igrejas fala. Tem que ser como Deus fala na palavra, como sempre foi no reino e como sempre será. É muita coisa boa que a gente tem que conversar aqui Então domingo que vem está todo mundo convidado e não, e não seja egoísta, não pense só você Traga pelo menos mais uma pessoa com você Amém, irmãos? Convida geral, vamos botar nas mídias sociais Vamos chamar pessoalmente Fica de pé aí, vamos fazer uma oração Vamos agradecer a Deus Eu vou fazer essa oração assim é, De apelo também, de entrega Mas eu acho que todo mundo aqui já é da igreja, ok? Mas não tem importância, talvez você pode estar sentindo longe de Deus Deus conhece os corações, amém? Então repete comigo essa oração assim Pai Celestial eu confesso Jesus como Senhor da minha vida e eu te peço perdão dos meus pecados. Purifica-me com o teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim uma nova criação. Ó oh, Pai, eu quero alcançar todo o propósito que eu nasci para me tornar. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa oração. Provavelmente você não fez pela primeira vez, que a gente mudou no final. Mas, embora você possa ter feito pela primeira vez, é, recebe aí em nome de Jesus. Não entre e não saia de mãos vazias. Adore a Deus com a sua vida. Gente, espero que você tenha sido impactado por essa palavra. Eu tenho certeza que se você der uma oportunidade para Deus, Ele pode transformar a sua vida progressivamente. Então, pratique essa palavra. E esteja conosco também nas mídias sociais. Anota aí, www.facebook.com.br É o único automir do Facebook, do Twitter também. É só você botar lá, arroba, E se você quiser me seguir também no YouTube, assina nosso canal e esteja acompanhando os novos vídeos que nós estamos botando no ar. YouTube.com/barraAutomia youtube.com.br você vai acessar novos vídeos e, com certeza, estamos juntos a todo momento através das mídias sociais. E lembre-se, seja qual for a situação que você esteja vivendo hoje, em nossas vidas, acima de tudo, Jesus é Senhor. Você ouviu a mais uma mensagem do Altomir Rangel, aonde você aprende a viver pela prática da Palavra. Se você é nosso ouvinte, venha nos fazer uma visita. Rua Pedra de Itaúna, número 534, Barra da Tijuca. Faça você parte do nosso grupo no WhatsApp 21981374492. Seja um ajudador da Guia Church, Banco Itaú, agência 8446. Conta corrente 138995. Lembre-se, Guia Church, cultivando uma nova cultura.